שהרב מחלק את התשובה לשלושה סוגים תשובה טבעית, תשובה, תשובה אמונית, תשובה שכלית. דיברנו את המושג תשובה טבעית שהוא בשני מישורים, במישור הגופני ובמישור הנפשי. כאשר המישור הגופני הוא פשוט לא לחטוא לבריאות הגוף ואם חטאת לחזור בתשובה דהיינו לתקן את אורחותיך שיהיו כאלה שיאפשרו לגוף להיות בריא וחזק ומסוגל לשאת את הנפש של האדם בשביל לקיים את התפקידים העיקריים שלה התשובה הנפשית הטבעית היא מה שקוראים מוסר טבעי או מוסר כליות והוא ש... הטבע של האדם הוא שהוא <coughs> מרגיש שיש צורות התנהגות שהן לא ראויות, שהן מבחינת חטא, הן מבחינת קלקול, והוא באופן טבעי מרגיש ייסורי מצפון, רוצה, ל... רוצה להיות ישר, והתשובה וה... היא לתקן את אורחותיו בעניין הזה ולהיות שלם עם עצמו, ישר. כמו שעשה אותו אלוקים. המושג של התשובה האמונית הוא בעצם מה שאנחנו קוראים בדרך כלל בשם חזרה בתשובה. אומר הרב אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת שהיא עוסקת הרבה בתשובה. התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה. חטאות היחיד והציבור נמחים על ידי תשובה על מה מדובר? תשובה אמונית? אמונה בזה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו שיש לנו מצוות שהקדוש ברוך הוא התגלה אל האדם וציווה אותו במצוות למכור המסורת והדת מסורת שמדברת כמובן על המסורת של מתן תורה או מסורת אפילו קודמת מבני נוח והדת שמבטאת את החיוב של האדם לקיים את מצוות הבורא והמושג תשובה הוא שאם אדם מרה, מרד בבורו ולא קיים את מצוותיו יחזור בתשובה וזה שהתורה מבטיחה את הסליחה לשווי פשע זה לא דבר מובן מאליו זה דבר שהוא מקורו בעצמו במסורת הזאת שהרי אפשר לחשוב שבן אדם שחוטא כנגד הבורא כנגד מצוותו של בורא עולם אחת דינו אין לו מה לחפש יותר בעולם כמה שולן שזה לא כך המסורת של הדת המסורת של ההתגלות הדתית שאנחנו ונושאים אותה מדור לדור, אומרת לנו, גם בתורה שבכתב, גם בנביאים, הנביאים מלאים הם דברים נשגבים על דבר התשובה. אומרת לנו שיש מושג של לחזור בתשובה. חטאת אמנם נגד, לא רק נגד <coughs> מלך <coughs> קטן, אלא נגד מלך מלכי המלכים, ואף על פי כן, או אולי דווקא מפני שזה מלך מלכי המלכים, 
אז הוא לא יוריד לך את הראש, אלא הוא אומר לך, שובו אליי ואשובה עליכם. המושג של התשובה הוא חלק אינטגרלי, חלק יסודי באמונת ישראל, בכלל באמונה הדתית, אולי גם של עמים אחרים, שבאה בעקבות עם ישראל. שהתורה מאפשרת לאדם לחזור בתשובה, ולא רק מאפשרת, היא מצווה אותו, היא דורשת ממנו לחזור בתשובה. ואם הוא יחזור בתשובה, תשובתו תתקבל, שזה כפי שאמרנו חידוש לא פשוט. ולכן המסורת הדתית מלאה בדיבורים על התשובה. בכלל כל ערך התוכחה התורית בנוי על התשובה האמונית. כלומר עצם זה שהתורה מזהירה וחוזרת ומזהירה ואומרת אם תעשו כך ואם לא תעשו אז יהיה כך וכולי וכולי זה הכל בעצם מיוסד על מושג התשובה כי אחרת לא צריך כל כך הרבה דיבורים אפשר להגיד מה עם המצוות וזהו ומי שלא יקיים מצוות שיבין לבד מה יקרה לו לא התורה מדברת הרבה על, ה... על החיוב של קיום המצוות ועל... ועל השכר והעונש והכל כדי שנחזור בתשובה. במעמקיה של התשובה במובן הדתי, במובן האמוני, ישנם פרטים לאין חקר, אשר אך כלליהם היסודיים דורשים הרחבת דיבורים ובירורים רבים. הרי כידוע המושג של התשובה הוא, הוא לא כזה אה, פשוט, יש אה, חילוקי כפרה, יש אה, לשוב מעבירות קלות, לשוב מעבירות חמורות, מה דינו של כל חטא, אם זה דאורייתא, אם זה רבנן, אם זה... יש בו מעשה, אין בו מעשה, וכדומה וכדומה, והתשובה וה... והסליחה והכפרה הם מקצוע שלם שצריך רק את הכללים שלו ללמוד בהרחבה, אומר הרב, וכמובן שהוא לא מתכוון לעשות את זה כאן בספר. אבל למשל מי שקצת עוסק בזה הוא רבנו יונה בשערי תשובה שאנחנו לומדים אצל הרב סבתו שהוא בשער השלישי מעריך מאוד ומפרט על כל מיני עבירות איך חוזרים עליהן בתשובה מה חשוב לדעת בקשר לאותם הפרטים לאותם המצוות שזה נושא שלם בפני עצמו שערי תשובה הרב כאן רק מאפיין באופן, באופן טיפולוגי, הוא מאפיין רק את, ה, את המושג של התשובה בדרכים שונות, אחת מעל השנייה, יש קודם התשובה הטבעית, אחר כך התשובה ממקור התורה, ממקור האמונה, והוא מגיע עכשיו אל הסוג השלישי. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית. שכבר באה למדרגה העליונה אשר לא רק צער גופני או נפשי ולא רק השפעת המסורת והקבלה אם מפחד עונש או רושם כל דבר חוק ומשפט הבא מהם אל פנים הנפש גורמים הם את התשובה. לגבי התשובה האמונית הוא אומר שיש שתי וריאציות של ההרגשה של האדם או קודם לגבי התשובה הטבעית אז בעצם מה שגורם לאדם לחזור בתשובה זה צער 
או שהוא מרגיש לא טוב מבחינה גופנית, הוא מרגיש שהוא, שהוא החיים שלו הגופניים הם לא בריאים, זה כמובן כאבים או צער כזה או אחר וכדומה, עייפות, כל מיני דברים, או צער נפשי מהסוג של איסורי מצפון. זה לגבי הטבעית, לגבי האמונית אז יש שתי אפשרויות למה זה משפיע על אדם, למה אדם מרגיש שהוא צריך לחזור בתשובה או מפחד עונש שזה כמובן חלק ידוע וגלוי בתורה שהיא גם מדברת על עונש על חטאים וממילא זה גורם לאדם לחשוב רגע מה אני השתגעתי, אני צריך לקבל עונשים מפני שאני לא שומר מצוות, אז אני צריך לתקן את דרכיי. אפשרות שנייה, או רושם כל דבר חוק ומשפט. יש מושג כזה שבן אדם מרגיש שהוא צריך להיות שומר חוק. לא כל כך מהעניין של פחד העונש, אלא עצם הדבר שיש חוקים בחברה כן, להבדיל, חוקים לא של ההתגלות האלוקית, חוקים של, של השלטון, של הכנסת, של איזה מקום שהוא חי בו בעולם, יש שם חוקים. אז בן אדם נורמלי מרגיש שהוא רוצה להיות אדם שבסדר, שומר חוק, הוא, החוק הוא, הוא דבר שמדבר אליו, מדבר אליו במובן הזה שהוא מבין שהוא חלק ממערכת, הוא חלק ממחויבות מסוימת. וזה עצמו גורם שהוא רוצה להיות בסדר, ואם הוא, אם הוא אה, עבר על החוק, היה רוצה לתקן ולראות, ולחזור בתשובה. אז זאתי אפשרות של איך אדם מקבל את החובה שלו להיות שומר המצוות, שומר החוק האמוני, החוק הזה שבא ממקור האמונה, ממקור המסורת הדתית, ממקור זה שהוא מאמין בזה שקיבלנו מצוות מאת הקדוש ברוך הוא. אבל התשובה השכלית היא לא רק בגלל צער גופני או נפשי ולא רק השפעת המסורת והקבלה אם מפחד עונש או רושם כל דבר חוק ומשפט הבא אל הנפש כי אם הכרה ברורה הבאה מהשקפת העולם והחיים השלמה אשר עלתה למעלתה אחרי אשר התפקיד הטבעי והאמוני כבר רשמו ביפה את רישומיהם מה הרב מתכוון? השקפת העולם והחיים השלמה. אנחנו נראה בהמשך שמיד במשפטים הבאים שהוא רומז פה למושג של תשובה מאהבה. תשובה זו הכלולה מהקודמות היא מלאה כבר עושר אין קץ. היא מהפכת את החטאים כולם לזכויות מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים ומכל ההשפלות עליות נהדרות. אז המשפטים האלה רומזים בצורה ברורה למושג של תשובה מאהבה כי הרי הגמרא כידוע <coughs> מחלקת בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה ואומרת שהתשובה מהירה הזדונות נהפכים לשגגות תשובה מאהבה <coughs> הזדונות נהפכים לזכויות מה המושג הזה של תשובה מאהבה זה לא, מפחד, לא בגלל צער לא בגלל פחד עונש, לא בגלל הרצון להיות שומר חוק, אלא מהשקפת העולם והחיים השלמה שהיא מלאה עושר אין קץ, מה פירוש? היא רואה 
מצוות, היא רואה בדרך הישר, בדרך של, ה... של החוק, היא רואה בה את החיים הנכונים, במובן העמוק ביותר של המילה. בעצם היא רואה בזה את הפסגה של האנושיות, את הפסגה של הרצון להיות בן אדם, להיות מי שחי את החיים בצורה הנכונה ביותר והשלמה ביותר. השקפת העולם והחיים השלמה היא לא באה אל העניין של התשובה ושל הצורך לקיים את המצוות מאיזשהו פחד, מאיזושהי מועקה, מאיזשהו דבר שגורם לאדם להרגיש לא טוב, אלא <coughs> מזה שהוא מבין שהמצוות הם חיים שלמים, הם חיים מאושרים, הם חיים שיש בהם את כל ה... פוטנציאל שהאדם יכול לצפות מהחיים שלו, את ההגשמה של האדם. האדם מגיע להכרה שמצוות השם זה בעצם לטוב לך, במובן העמוק ביותר של המילה, זה, זה לחיות את החיים בצורה השלמה ביותר. כשהוא מכיר את זה, אז את השגיאות שהוא שגה ואת החטאים שהוא חטא, הוא יכול להפוך לזכויות. באיזה מובן? במובן של... לנצל מחדש את כוחות החיים שלו, להבין שכל חטא שהוא חטא, שכל דבר שהוא סטה מהדרך, זה בעצם הפסד. זה, הוא הפסיד את היכולת לממש את הפוטנציאל האנושי, את הפוטנציאל של הנשמה, להגיע, ל, להגיע לחיים מלאים עושר, מלאים שלמות. והוא חוזר כאילו על, ה, על אותו הקטע שהוא הפסיד, והוא יוצר ממנו כוח חדש של חיים, מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים. להבין מה בעצם הפסדתי פה, מה בעצם עשיתי, איך בעצם לא מימשתי את החיים עד, עד הסוף, מכל ההשפלות עליות נהדרות. זאתי התשובה שעיני כל אליה נשואות, שהיא מוכרחת לבוא ושסופה לבוא. הרב הוא אופטימיסט מוחלט. הוא אומר שאין ספק שהאנושות תגיע לתשובה הזאת שהיא התשובה מאהבה. דהיינו לא מפחד של עונש ולא מאיום של דתיות כזאת או אחרת אלא מהכרה עמוקה מהשקפת העולם והחיים השלמה שהעולם מוכרח להגיע אליה הוא מוכרח להגיע אליה מפני שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בשביל להתקוטט איתנו מי שיהיה טוב יקבל שכר, מי שיהיה רע יקבל עונש. לא בשביל זה הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם בשביל שנגיע להכרת השם. זה ביטוי שהוא ביטוי יסודי בספרות הסוד, בזוהר הקדוש. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל שיכירו אותו. העניין של ההכרה, זאתי התכלית, זאתי המטרה הסופית. אז ודאי שהעולם צריך בסופו של דבר להגיע למטרה הזאת. שעיני כל אליה נשואות שהיא מוכרחת לבוא ושסופה לבוא.